Voilà, donc je vais euh, enchaîner directement avec euh, quelques, quelques mots sur le film, et puis euh, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Euh, J'aurai pas le temps d'aborder tout ce que j'ai à dire, donc, euh, donc voilà, la, la place pour, pour vous sans aucun problème. Enfin. Euh, je, je, je commencerai par un, 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 un petit truc qui est que euh, quand, quand on lit des choses autour de, de ce film, on tombe très très souvent sur une référence à André Bazin qui avait écrit un article sur euh, l'évolution du western et qui commence cet article par une référence à John Ford et à ce film en disant que ce film incarne une sorte de, 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 de maturité du, du western qui serait arrivé là, une sorte de, de, de classicisme. Et, euh, et, et Bazin argumente en disant qu'il y a une sorte de perfection là qui est atteinte euh, par, par Ford avec ce film, parce que le, le film arrive à un point d'équilibre entre des choses qui sont très différentes, c'est-à-dire à la fois euh, quelque chose sur l'histoire des États-Unis, à la fois une espèce de, de parabole sur la société, euh, sur euh, aussi toute une, euh, toute une dimension euh, psychologique, hein, toute une dimension dramatique, et, et voilà. Et en fait, aucune de ces dimensions ne prend le pas sur les autres. Hein, euh, voilà. Donc je, je voudrais développer un petit peu ça, alors non pas tous ces points, euh, mais, mais, mais je pense qu'effectivement c'est un truc très impressionnant dans le film et qu'il reste euh, encore aujourd'hui, euh, c'est le fait qu'il y, y, y ait un certain nombre de dimensions qui a priori sont, sont très différentes, voire peut-être contradictoires et incompatibles, mais le film montre qu'elles ne sont pas du tout incompatibles. Euh, voilà. Juste, je vais recontextualiser un petit peu euh, ce film. Euh, J'ai dit tout à l'heure en introduction que c'était euh, le premier western de John Ford depuis 1926, que euh, euh, ce que je pourrais rajouter tout de suite, c'est qu'en fait, ce, ce film est fait dans un contexte un peu particulier. Le western existe depuis euh, quasiment les débuts du cinéma. Euh, c'est un genre qui a été très en vogue dans les années euh, 15-20 aux états unis et puis qui tombe un peu en désuétude dans les années 30. Alors, il y a encore beaucoup de westerns qui sont faits, mais sont essentiellement des films de série B, qui ne sont pas de, pour la plupart pas de très très grande qualité, qui n'intéressent absolument pas la critique, et qui en fait intéressent de moins en moins le public. Ce sont des produits formatés, on retrouve souvent un peu les mêmes choses, et puis euh, voilà, avec des... Alors, entre autres, John Wayne a, a écumé pas mal ces euh, films, hein, puisqu'il... Il a commencé euh, début de, tout début des années 30, hein, euh, mais il joue, dans ce, il, il joue dans ce type de film. Enfin. Et, voilà. Et en fait, Ford a le projet de faire un western, mais euh, ambitieux, de, 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 de faire un, voilà, de, 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 vraiment quelque chose de totalement délibéré. Euh, il, tombe sur, euh, il tombe sur un roman, enfin sur un roman, sur une nouvelle qui s'appelle euh, La diligence pour le Lord Gourde. Euh, et puis avec son, son scénariste de Glenn Nichols, ils vont faire une adaptation de, de ce livre. Ce qui plaît beaucoup à Ford dans ce, dans ce roman, c'est <coughs> qu'il est très fortement inspiré par Boule de Suif, la, la, la nouvelle de Maupassant, euh, qui, euh, donc évidemment, là, ça se passe en France pendant la guerre euh, de 1870, et on a comme ça déjà une micro-société qui, euh, qui fuit la guerre, et avec une, une prostituée qui va un peu se sacrifier pour euh, tous les autres passagers, en couchant avec un, un soldat prussien. Et en fait, la, la nouvelle, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est fini. Euh, alors qu'elle a sauvé tout le monde, tout le monde la méprise et elle finit toute seule. Et, enfin, voilà. euh, donc le, le, le parallèle là est un peu évident, parce qu'il y a cette histoire de diligence, il y a la, le personnage de la prostituée. Euh, voilà, donc c'est pas boule de suif euh, euh, dans l'Ouest. Hein. Mais il mais, mais y a, y a des, des, points communs assez, des points communs assez évidents. Euh, Ford donc veut faire un, un western très ambitieux, comme il n'y en a jamais eu. Euh, et et d'ailleurs, il veut le faire en technicolore. Donc ça suppose à l'époque une super production, un gros budget. Euh, au départ, le film doit être produit par euh, David Hasselznik, hein, qui est un, grand, un des grands, grands producteurs, euh, celui qui va produire, entre autres, à la même époque, Autant en emporte le vent. Euh, et puis voilà, et en fait, euh, Ford a une idée, des idées très précises sur ce qu'il veut faire, donc il refuse un petit peu la mainmise de, de Selznick sur le, sur le projet, et que finalement, il va couper les ponts avec Selznick pour ce film, il va euh, le faire avec un producteur euh, indépendant, c'est-à-dire du coup avec un petit budget, et une des raisons pour lesquelles il tient à garder le contrôle, c'est qu'il veut absolument contrôler totalement le casting, et, et en particulier, il veut que John Wayne euh, fasse partie du projet. John Wayne, donc il le connaît depuis assez longtemps, et euh, il sent que c'est voilà, le rôle pour lui, c'est le rôle qui doit le, le, 
de lancer véritablement dans la carrière, enfin de faire des lignes vedettes et euh, voilà, d'être battu pour que John Wayne euh, soit, soit, soit joué dans le film. Quoi. Euh, voilà, donc du coup le film est en couleur en noir et blanc, c'est relativement un petit budget, mais par contre Ford a réussi à faire un, un film totalement personnel qu'il a contrôlé du début jusqu'à la fin. Euh, parmi les choses, donc je faisais référence à Bill Defuse de Maupassant, parmi les choses qui tenaient à, corps, à cœur à, à Ford et, et Gabriel Nichols, deux scénaristes, c'était toute la dimension euh, politique du film. Le film il est fait dans un contexte un peu particulier, c'est en 39, c'est l'histoire en 39, <coughs> donc on, on sort de la, la Grande Dépression, et puis ça va être bientôt, euh, c'est pas tout de suite, mais euh, l'entrée en guerre des États-Unis. Euh, donc il y a un contexte social et politique qui sont, qui sont très particuliers et qui sont d'une certaine façon présents dans le film. Voilà, <coughs> si je passe au, au film. Donc c'est un, un western euh, d'un genre du coup euh, à la fois totalement nouveau mais en même temps qui reprend tous les ingrédients de base du western euh, traditionnel, c'est-à-dire classique. <coughs> on, on, on retrouve des, des, des clichés, on retrouve des conventions, euh, je vous en donne euh, quelques-uns. Euh, le, 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 le bandit au grand cœur, euh, le, le, le duel final... Euh, la poursuite euh, avec les, les, les Indiens, euh, le, les, les personnages sont très typés. Euh, Il voilà, y, y, y a pas mal de choses comme ça qu'on trouve dans, en fait, dans la, la plupart des westerns. Donc, ce ne sont pas ces ingrédients-là qui font que le film est, est totalement novateur et, et totalement singulier, un chef dœuvre du genre, mais qui, va, en fait, qui fait renaître le genre, littéralement. C'est véritablement dans la façon dont c'est traité. Je reviens un petit peu à Bazin, pour euh, développer mon truc, c'est que à la fois, je, je, ça, ça c'est pas Bazin qui le dit, mais c'est moi, mais je pense que c'est à peu près ce que je veux dire Bazin, c'est qu'il y, y a vraiment un côté euh, parabole. C'est-à-dire que si on regarde le film d'un certain côté, il y a quelque chose de totalement limpide sur ce qu'il raconte. C'est-à-dire que c'est un trajet d'une ville à une autre, hein, euh, des villes qui sont opposées, puisque d'un côté, euh, je, je perds le nom, c'est Pomke, c'est ça non, non, ça c'est la ville de Barizé. Je crois que c'est Pomke, mais j'ai un petit doute là pour le coup. Euh, donc la, la ville de départ, c'est la, 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 la ville, euh, la ville euh, de la civilisation, c'est la ville où règne l'ordre moral, hein. euh, c'est euh, voilà, la, la ville des bigotes, etc. Euh, dans, dans, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le décor, mais dans la rue principale, il y, y a une église, il euh, y, y a une lutte de vertu qui est manifestement très influente, très puissante, et ce qui fait que au, au moins deux personnages au départ sont chassés, puisqu'il y a Grèce, la, la prostituée, et euh, Dr. Boom, le, 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 le médecin alcoolique, euh, voilà, sont chassés parce qu'ils voilà, ne correspondent pas. Ça c'est le point de départ, hein, et le point d'arrivée, donc c'est la ville de Lordsburg, le, le nom étant ironique, puisque littéralement ça voudrait dire la, la, la ville du seigneur, hein, euh, et que c'est au contraire euh, la ville de la décadence, du vice, de la criminalité, c'est-à-dire la, la, la ville où la loi ne règne pas. Quoi. Et d'ailleurs, il <coughs> y a une ville qui est la seule de départ qui est filmée en plein jour, hein, et celle d'arrivée, on ne la voit que de nuit. Il y, y a vraiment un, un retournement. Et entre ces deux, enfin, le point d'arrivée et le point de départ, hein, donc on a un trajet, d'une certaine façon c'est un, un road movie, hein, même si à l'époque ça n'existait pas vraiment, mais en tout cas c'est un road trip, c'est un, un voyage. Hein, et ce voyage est censé être marqué par trois étapes, et pour ces trois étapes se, se joue quelque chose de décisif. Euh, voilà. Ce qui se joue globalement, c'est assez simple, euh, c'est la transformation des personnages. C'est-à-dire les personnages qu'on croyait connaître au départ, euh, finalement, euh, se révèlent être différents que ce qu'on pensait, ou en tout cas ce qu'ils pensaient les uns des autres, puisque ce sont aussi leurs rapports qui vont évoluer. Euh, voilà. Il y a un côté là très western, c'est pas que ça, mais il y a un côté très western qui est la, une thématique aussi qui est très présente dans le genre, qui est la thématique de la frontière. C'est-à-dire que précisément euh, ces villes qui sont entre civilisation et monde euh, sauvage, euh, c'est précisément ce qui se joue euh, dans, dans le, le genre western, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, et ce qui s'est joué dans l'histoire américaine euh, entre les années 1880 et la, le début du XXe siècle, c'est-à-dire en fait, ce qu'on a appelé aussi la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire repousser les limites de la civilisation, conquérir toujours de nouveaux territoires, hein, euh, 
on trouve sur le, le, les Américains d'Assise, c'est-à-dire les, les Indiens. Euh, voilà. Et là-dedans, il y, y a en fait une, une utopie, il euh, y, y a une espèce de philosophie qui est très forte, qui marque le début de la, de la nation américaine, qui est celle qu'on trouve dans la, la pensée de Jefferson, c'est-à-dire l'idée que la terre appartient à ceux qui la travaillent. Et du coup, l'idée que, pour ceux qui étaient là à la dernière séance sur Delivrance, j'avais un petit peu parlé de ça, c'est-à-dire que c'est toute la thématique aussi de la, du wilderness, de la nature sauvage, mais qui est une sorte de terre promise, qui est celle qui doit permettre... Euh, celle qui doit donner une seconde chance aux, aux pionniers, aux migrants, etc. Euh, voilà, C'est-à-dire l'idée que toutes les cartes sont rebattues et ceux qui jusqu'ici euh, bah, n'avaient pas leur place dans la société vont pouvoir la gagner euh, parce qu'ils vont pouvoir avoir un lopin de terre, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y, y, y a cette idée d'un espoir pour tous ces gens qui vont aller s'installer. Et, 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 et en même temps, évidemment... Euh, bah, tout les, toute la violence qui en découle, parce qu'il s'agit bah, par exemple de conquérir ce territoire euh, sur les Indiens, de, de, de faire reculer le monde sauvage euh, à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que euh, les, les deux ennemis traditionnels dans le western euh, sont les Indiens, qui incarnent justement le monde sauvage, euh, et puis euh, l'ennemi intérieur, c'est euh, la criminalité, euh, donc généralement des, 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 des réalois blancs, euh, voilà, qu'on a ici aussi, ce sont les frères Cognac qui ont tué à la fin. Et qui d'ailleurs marque les deux moments, enfin les deux climax du film, les deux moments euh, vraiment conformes au genre, c'est-à-dire atterrir dans un western dans un western un peu d'action. Et, et, et vous voyez bien qu'en fait, c'est vraiment à la fin qu'on en a, on n'en a pas avant. Euh, c'est évidemment le, le long morceau de bravoure de la poursuite des Indiens, enfin des Apaches, et puis le duel qu'on ne voit pas, en fait, qui, qui reste hors champ. Euh, voilà, mais c'est vraiment les, les deux ennemis traditionnels. Donc ça, 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 de ce point de vue-là, encore une fois, les, 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 les thèmes abordés sont relativement classiques. Alors, euh, je, je vais essayer de développer, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer de développer euh, un certain nombre de points pour montrer l'originalité du film et ce qui fait que c'est un chef dœuvre en fait, ce qui fait qu'il est, est, est étonnant, et encore aujourd'hui, il est étonnant. Euh, l'idée géniale, euh, enfin, il y en a plusieurs, mais une idée géniale, c'est de, de concilier deux choses euh, apparemment incompatibles, c'est-à-dire l'idée d'un déplacement, j'en ai parlé, l'idée du voyage, mais l'idée aussi d'espace clos. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnages euh, vont former une sorte de micro-société, une milieu de microcosme, sont tous différents les uns des autres, euh, et, et, et bah, ils sont condamnés à coexister le temps du voyage dans un espace confiné, qui est d'abord celui de la diligence, mais même dans chaque étape, la troisième n'aura pas lieu puisque le, le, le lieu de la, de la halte a été détruit par les Indiens. Mais en tout cas, dans les deux premières, ils sont aussi dans un espace fermé. Euh, du coup, ce que ça, ça, ça crée plusieurs choses. C'est-à-dire, ça, ça crée l'idée bah, d'un enfermement d'une communauté qui n'a pas trop envie d'être ensemble, mais qui en tout cas tous va, va être obligé de, 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 de... Voilà. Donc ça forme une société, une nouvelle société. On peut déjà voir qu'il est question en fait des, des États-Unis, de la société américaine. Euh, avec sa diversité et enfin je, je vais y revenir un peu euh, voilà et l'idée du déplacement l'idée du road trip euh, elle est intéressante parce qu'elle permet de décrire cette micro société sur une durée évidemment c'est elliptique on ne sait pas exactement combien de temps ça dure hein. euh, mais cette durée et ces étapes euh, du coup permettent de faire évoluer ces personnages et de faire évoluer cette société. Ce qui fait qu'il n'y a pas le côté, euh, si vous voulez, euh, destin où tout serait joué d'avance. C'est-à-dire qu'on connaît les personnages et forcément euh, ce mélange va produire un effet attendu. Euh, ce qui se passe, euh, c'est une transformation avec le temps, une transformation avec le déplacement, et qui n'était pas, euh, pas forcément attendu. Euh, voilà. Euh, sur ce qui se joue... Euh, sur ce qui se joue euh, entre ces personnages, parce qu'évidemment c'est le cœur du film, enfin, pas la seule chose, mais c'est peut-être la chose la plus importante, et, et très clairement, hein, pour tous ceux qui aiment John Ford, c'est une des choses qu'ils adorent dans son cinéma, c'est l'art qu'a Ford de euh, dresser des personnages, de faire exister des personnages, y compris des personnages secondaires, hein, ce qui est étonnant, c'est que si on connaît pas le film, on se dit bah, c'est le film avec John Wayne, il y a John Wayne et puis il y a les autres, c'est pas du tout le cas. Le, le, le personnage, une espèce de, de côté démocratique dans le, le film, et en plus c'est intéressant parce que c'est un des thèmes forts du film, tous ces personnages ont une vraie consistance, ont une vraie importance, 
et, et, et je serais même tenté de dire que s'il y avait un des personnages qui était un personnage plus important que les autres, qui est mieux traité que les autres, je ne pense pas que ce soit Ringo, le personnage joué par John Wayne, je pense que c'est Dallas. Euh, je pense que c'est vraiment euh, elle qui, 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 qui domine. Et d'ailleurs, bon, ce n'est pas un argument décisif, mais il se trouve que Ford, pour le casting, euh, voilà, la première qu'il a choisie, c'est Claire Trevor, l'actrice qui joue Dallas, celle qui était la mieux payée. Euh, était, voilà, il, il voulait vraiment soigner particulièrement ce personnage-là. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se joue dans, donc, entre ces personnages et dans cette transformation qu'ils vont connaître et la transformation de leur rapport. En fait, on peut distinguer deux groupes de personnages. Il y a les parias, les marginaux, les exclus. Euh, c'est d'abord Dallas qu'on pourrait situer. D'ailleurs, ce n'est jamais clairement dit dans le film. Hein. On comprend tous, mais euh, voilà. Au point même qu'on peut se demander si Ringo, quand euh, il la traite comme euh, une dame, comme l'autre, euh, avec respect, etc., etc. Si lui-même a vraiment compris que qu'elle était prostituée, il y a une espèce d'ambiguïté autour de ça dans le film. Euh, voilà. Donc c'est elle, c'est donc Dr. Boone, le, 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 le médecin alcoolique, euh, voilà, qui est obligé de... Bon. Et un personnage euh, qui est aussi très intéressant et qui est un peu plus en retrait, mais il est, il est plus mystérieux, c'est Hatfield, celui qui est le, le joueur professionnel, hein, euh, qui a plusieurs couches, euh, mais qui lui aussi en fait est un banni, euh, puisque on comprend au fur et à mesure du film qu'il euh, vient de, de Virginie, comme Mrs. Mallory, euh, celle qui est enceinte. Euh, et puis, on ne sait pas très bien en fait, pourquoi il a dû quitter. C'est un truc, qui est un mystère qui reste complètement euh, ouvert. Euh, par contre, c'est quelqu'un qui, voilà, qui se présente comme un aristocrate, euh, qui, euh, d'ailleurs, c'est ça aussi qui, qui, qui se pose un peu comme le chevalier servant de Mrs. Mallory, qui, elle, vient d'une famille euh, aristocrate de, de, de Virginie. Hein. Mais en fait, c'est un type qui, voilà, qui manifestement a été servi aussi au tueur, etc. C'est enfin, voilà. également un personnage d'exclu. Il n'est pas exclu. Il choisit de monter dans la diligence pour accompagner la Mrs. Mallory. Voilà. Donc ça fait déjà trois, trois personnages. Et évidemment, ils vont être rejoints par Ringo qui sort de prison et qui n'est pas exclu non plus parce que lui veut aller à Lordsbourg pour euh, venger euh, la mort de son père et de son frère, hein, mais très clairement c'est aussi un outcast euh, un paria. Quoi. Euh, voilà. Et de l'autre côté, hein, donc on a le, 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 le personnage de, donc de Mrs. Mallory, hein, euh, qui peut paraître un peu plus plat et moins dense et moins jeté. Euh, ceci dit, elle est, elle est intéressante. Et elle est intéressante parce que euh, et là aussi, ça témoigne un peu de la mise en scène de, de Ford, c'est que euh, son mépris à l'égard des autres, entre autres euh, à l'égard de Dallas, parce que c'est vraiment deux, 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 deux femmes qui s'opposent, euh, ne s'exprime jamais verbalement, ça s'exprime toujours par la mise en scène. C'est-à-dire qu'elle ne lui parle pas, elle ne la regarde pas, elles ne sont jamais ensemble dans le même plan, et quand ça arrive, eh bien, elles se déplacent, c'est-à-dire c'est la scène de la première halte, quand elle se trouve euh, dans le même coin de la table que euh, voilà, elle va se déplacer et Hatfield va lui proposer d'aller à l'autre bout de la table. Quoi. Euh, voilà. et, évidemment, je fais une mi-parenthèse parce que aussi quelque chose qui est un peu troublant avec le personnage, c'est qu'il y a un mystère qui qu nous est finalement dévoilé euh, <coughs> au milieu du film, c'est qu'en fait elle est enceinte, mais qu'on ne sait pas. Et en regardant, c'est quand même bizarre quand il, euh, <rire> il se rend compte qu'elle est enceinte une fois qu'elle a accouché. Euh, après c'est pas Ford, hein. ça c'est vraiment le cinéma hollywoodien classique et entre autres alors, à la fois l'influence du code ICE mais aussi d'un certain rapport du cinéma américain au, au corps et à la femme c'est à dire que on, simplement on ne montre pas les femmes enceintes euh, l'idée de transformation du corps de transformation physique on ne la montre pas dans le cinéma euh, hollywoodien donc euh, c'est pas Ford hein. c'est vraiment le, le cinéma de l'époque mais du coup rétrospectivement, ça nous permet aussi de, de mieux comprendre le personnage. C'est-à-dire ce personnage qui est essentiellement incommodé par la fumée de, du cigare du docteur Boone, euh, qui ne se sent pas très bien, qui a l'air... Euh, voilà, et puis qui, qui veut absolument rejoindre son mari. Euh, du coup, on comprend. Quoi. Euh, voilà. Il y a le, le, le personnage de... J'ai oublié son nom euh, du, du banquier. Hein, c'est certainement celui qui... En fait, c'est le seul qui n'évolue pas. 
c'est celui que, que, que de façon univoque antipathique, mais il est intéressant parce que je parlais de, de contexte politique, il, il a un discours qui est, qui est, qui est, qui est, qui est très caricatural et qui est, qui est clairement républicain, mais républicain bas du front. Euh, et, et que, alors, à, à, à la fois, ça renvoie, euh, ça renvoie, je vais y revenir, à une certaine conception de la démocratie défendue par Ford, entre autres dans, dans, dans ce film. Je vais revenir un peu à l'idée de la frontière, l'utopie de, des pionniers, etc. Hein. Euh, mais ça renvoie aussi évidemment au contexte des, des États-Unis dans les années 30, c'est-à-dire euh, la Grande Dépression, euh, mais du coup aussi euh, Roosevelt au, au pouvoir, euh, le New Deal, euh, et, et avec l'idée d'essayer de renouer avec la philosophie, la pensée de Jefferson et euh, tout simplement de, de, de États-Unis qui seraient plus égalitaires, plus justes, euh, etc. etc. Euh, voilà. et, et, et du coup, non seulement ce personnage a un discours politique qui est, qui est, qui est très caricatural, mais en plus, nous, dès le départ, on sait qu'il est faux. C'est-à-dire que avec ce discours moralisateur, ce discours anti-État, euh, etc. etc. Euh, et, et, et en fait, lui-même est, est plein de contradictions. C'est ce qui fait qu'il est intéressant malgré tout. Il n'évolue pas, on ne peut pas l'apprécier, on ne peut pas l'aimer. Mais euh, les contradictions du personnage, voilà. c'est pas non plus qu'il va se plaindre qu'on paye trop d'impôts, qu'il y a la dette, que euh, voilà, il faut pas que l'État se mêle euh, du business euh, et que quand les, bon, les banques vont, vont bien, euh, c'est bon pour l'État et c'est tout. Euh, et en même temps, lui qui va se plaindre que euh, la cavalerie euh, les accompagne pas tout au long des trajets, qu'il euh, a le droit de rester dans le transport public, enfin euh, voilà, le, le, le personnage euh, sympathique. Euh, et euh, j'ai dû en oublier un, puisqu'ils sont sept. Ah oui, oui, oui. Alors, le, le Peacock, euh, Peacock, il est intéressant parce qu'il parce qu est vraiment entre les deux, en fait. C'est à la fois, il ne fait pas partie du, du monde aristocratique des autres. Euh, euh, il n'est pas méprisant, il est pas, euh, mais, mais bah, il est plus ridicule et, et il est un peu entre deux, quoi. Euh, je pense que, alors là aussi, euh, pour parler de points d'équilibre, il y a un point d'équilibre entre ces personnages, euh, entre leur position sociale, leur position par rapport à la société, mais aussi leur dimension dramatique ou comique. Et évidemment, Peacock, ils fonctionnent, fonctionnent tous en couple, en fait, sauf le banquier, ils fonctionnent tous en couple. Et Peacock, euh, c'est le, 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 <rire> le mariage forcé avec Dr. Boom, euh, puisqu'il l'alimente tout du long du voyage en, en bouteille de whisky. Et que du coup, le, le, à la fois le couple, et ça c'est Ford aussi, c'est très, très, très beau, quoi. C est, c est, à la fois le couple est hyper drôle, euh, parce qu'il y a un contraste entre les deux, il y en a un qui est sur le lit, qui est quelqu'un de, de, de chafond, de vert, etc. etc. L'autre qui est très timide, pétoir, qui, qui tout le monde prend pour un révérend et, et dont personne n'arrive à retenir le nom, parce que jusqu'à la fin, même quand il est sur, sur son brancard à la fin, il, il, il oublie tout son nom. Personne n'arrive à retenir son nom. Euh, mais c'est un personnage éminemment euh, comique, mais aussi touchant. Et je trouve qu'une des scènes, un des moments les plus forts, hein, enfin, il y a plein de moments forts, hein, mais euh, le danger, euh, par deux reprises, arrive au hors champ. Quand euh, ils sont dans cette euh, diligence avec le, le début de l'attaque des Indiens, et on entend le son d'une flèche, et on découvre après que c'est lui qui, euh, qui a reçu la flèche. Et les personnages vont s'y attacher. Quoi. Le, le, le personnage, il a une existence, il a une épaisseur, etc. Et, 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 et euh, on avait surtout pas envie que ce soit lui, en fait. Quoi. On se rend compte quand même bien. Quoi. Et ce personnage qui était, euh, qui était pas très sympathique le devient quand même au fur et à mesure. Il y a, il y a, il y a la halte au milieu, hein, euh, donc quand euh, Mrs. Mallory euh, accouche. En fait, cette halte, elle est importante parce qu'elle marque un basculement pour plein de personnages. Dallas, qui était une prostituée, en fait, euh, et pas de tout le monde, parce que c'est elle qui prend les choses en charge, c'est elle qui est forte, c'est elle qui... Euh, voilà. Dr. Boone, qui était l'alcoolo... Euh, eh ben en fait, euh, il réussit à, à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir par devoir et pas uniquement par intérêt personnel, hein, mais ils sont capables de prendre leurs responsabilités. Euh, voilà. et, et, et là, justement, Peacock, 
devient plus sympathique parce que c'est là où il va euh, à la fois être admiratif de l'un et de l'autre. Dallas de Chuambun, euh, il, va, il va proposer à, à Dallas de, 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 de venir euh, chez lui, euh, voir, euh, de venir voir ses filles, sa famille, etc. etc. Ce qu'il a entre parenthèses fait dès le départ avec le, le barman à qui il essaye de vendre son whisky euh, quand, quand il apparaît euh, au début du film. Euh, voilà. Donc il y a, y a, y a, y a, y a ce, ce, cette halte au milieu où, où les, les personnages, les personnages euh, basculent. Et en fait, ceux qui, euh, on va dire, euh, avaient une position sociale qui leur donnait à leurs propres yeux euh, le droit de se distinguer des autres, euh, bah finalement euh, se retrouvent complètement dépassés par ceux qui étaient exclus de la société mais qui ont une véritable valeur euh, morale. Euh, le, le courage, la générosité, euh, de, 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 le sens du devoir, euh, etc. C'est-à-dire qu'il y a un véritable retournement. Et d'une certaine façon, le film... Euh, il, 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 il met en pratique euh, ces idéaux démocratiques euh, symbolisés par le, 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 le mythe de la frontière, hein, c'est-à-dire cette idée que ben, l'Ouest, c'est le monde où il n'y a pas de classe sociale, c'est le lieu où il n'y a pas de classe sociale établie. C'est le lieu où chacun donc, peut reconstruire sa vie. C'est le lieu où il euh, n'y a pas de riches, de pauvres. Euh, euh, voilà. C'est-à-dire qu'il y a cette opposition, si vous voulez, du nouveau monde et de l'ancien monde. Euh, c'est pour ça qu'aussi les, 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 les deux qui viennent de Virginie hein, euh, ils, ils représentent ça aussi, c'est-à-dire euh, ce, cet attachement euh, aux codes sociaux, c'est le truc du, du, de, de la timbale en argent, euh, voilà, qu'on donne à, à, à celle qui est respectable, mais qu'on ne va pas donner à la prostituée. C'est euh, bref tout, tout ce qui va avec ça. Et, 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 et de ce point de vue-là, le personnage de Ringo, il est intéressant. Il est intéressant parce que euh, c'est un héros qui est tout, tout en nuances, en fait. D'un côté, il a un charisme qui tient à, à John Wayne et à la façon dont il a été dirigé, euh, qui pose justement le personnage de John Wayne, hein, c'est le premier rôle important, euh, voilà, le personnage va évoluer. Mais c'est un personnage évidemment très charismatique. Euh, c'est un personnage, j'ai déjà dit, qui est censé avoir euh, un cœur noble, et d'ailleurs, il n'est voilà, pas attentif au... Aux, aux distinctions sociales, aux hiérarchies sociales, mais euh, à la qualité, euh, qualité humaine. C'est ce qui fait qu'en en fait, qu'il l'ignore ou pas, de toute façon, il tombe amoureux de Dallas et il veut, euh, voilà, il veut, il veut vivre avec elle, fonder une famille avec elle, etc. etc. Et, et il, a, il, a, il a en fait une grande, une grande douceur aussi. Il a un côté euh, quasi, ce qu'on qu n'associe pas habituellement à John Wayne, qu'on ne croit pas, mais il a un côté quasi euh, féminin. Ce n'est pas, pas un héros euh, viril, euh, univoque, euh, et voilà. Euh, C'est un personnage, lui aussi, tout en nuance et en, en, en équilibre. Voilà. Euh, J'ai encore plein de choses à dire, mais je vais peut-être vous laisser un peu la parole. Je voudrais finir sur un truc hein, que je ne voudrais pas oublier. C'est que quand même, le dénouement, euh, donc il y a ces deux scènes euh, typiques du western, la poursuite de l'Indien, euh, Ouais, non, le, le film dans un pays qui est en haut, je ne peux pas ne pas dire ça. C'est l'importance des paysages. Je, 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 je vais rajouter ça. Mais il euh, y, y a les deux scènes, donc euh, poursuite des Indiens et le duel, donc il y a ce hors-champ qu'on ne voit quasiment pas. Euh, mais le dénouement quand même, c'est que Dallas et Ringo, pour vivre leur amour, hein, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils vont tout simplement s'installer dans le ranch de Ringo. Et le ranch de Ringo, il est au Mexique. C'est-à-dire que c'est ni dans la ville puritaine ni dans la ville du vice, c'est ailleurs, c'est pas aux États-Unis. Donc, il je n'ai pas le temps de développer, mais on pourra, on pourra y réfléchir si vous voulez. Il y a quand même toute une pensée sur ce qui fait la démocratie euh, aux États-Unis, sur ce qui fait la société américaine. Je ne l'ai pas dit non plus, mais dans la première halte, il y a ce truc de la décision prise démocratiquement. On vote pour savoir est-ce qu'on poursuit ou est-ce qu'on rebrousse chemin. Euh, c'est moyennement démocratique, la façon dont ça se passe. Je ne peux pas ne, ne, ne pas parler de, de paysage. Euh, voilà. euh, évidemment, un truc qui est hyper important dans ce film, c'est donc le paysage. <coughs> euh, ce n'est pas n'importe quel paysage. Et d'ailleurs, ça encadre le film, puisque ça commence son générique, dès le générique avec différents plans 
de, donc de, de ce lieu qui est Monument de Valais. Et ça finit par euh, euh, le couple qui part, euh, ils s'installent ensemble et on, a, on retrouve le, le, le même paysage. Euh, un, Monument de Valais, c'est pas un truc neutre et, et très clairement c'est John Ford qui fait édifier ce paysage au cinéma avec ce film. Il va... Euh, retrouver ce paysage dans sept films de John Ford. Euh, en fait, avant ce film, on l'avait eu dans quelques films de façon assez anecdotique, et ce n'est pas, pas un paysage qui représente pour nous le western. Enfin, C'était euh, le, le monument de Valais, c'est à cheval sur l'Utah et, et l'Arizona. Euh, C'était un truc où personne n'allait jamais. C'était une réserve en fait, d'Indiens Navarro. Euh, et qui d'ailleurs sont les, les figurants qu'on dit les Apaches, hein, ce ne sont pas des Apaches mais des Navarro. Euh, voilà. et, 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 et John Ford, en fait, qui euh, a une fin de version, mais qui connaissait cet endroit, euh, était juste amoureux de cet endroit. Et cet endroit, il est, il est assez fascinant parce qu'il est à la fois beau, et, et, et c'est ce que mettent en valeur les plans larges où on voit euh, la, la diligence toute petite au milieu de, ce, de ce, ce, l'immensité du, du décor, hein, qui est beau. Euh, ça a une signification morale, c'est-à-dire que d'un côté, ce qui se passe en termes de la diligence n'est pas forcément très noble. Il euh, y a plein de petites mesquineries, c'est euh, voilà, les, les, les problèmes des, 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 des communautés humaines et de la société en général. Hein. Euh, et de mettre ça en perspective dans ce décor immense, magnifique, etc., c'est-à-dire que ça relativise les affaires humaines. En fait. Et ça relativise justement les valeurs de la société. Il y en a qui sont supérieures à d'autres euh, du point de vue de la société. Ça remet les choses à leur place. Il y a ce côté beau, il y a aussi ce côté, euh, bah justement, euh, ce décor où, euh, qui, qui représente l'idée que tout est à construire. C'est un décor vierge, en fait. C'est une nature sauvage. C'est une nature alors, qui, est, qui est désertique. Mais c'est cette nature qui est à conquérir par l'homme ou les, les néo-américains. C'est-à-dire que ça, ça représente la liberté quoi, et, et, et l'espoir. Et, et du coup, le plan final, euh, il, il va dans ce sens-là. C'est un décor aussi qui est quand même assez étrange et inquiétant. C'est-à-dire que quand Ford choisit ce décor-là pour euh, les, les extérieurs, ça ressemble très clairement à une nouvelle planète ou à la Lune. Où, nous, on est habitués, parce qu'on habite dans le western. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est une terre nouveau. Quoi. Même les Américains ne connaissent pas, euh, connaissent pas ce, ce décor. Quoi. Et c'est vrai que c'est hyper... Hyper étrange et qui a un côté presque inquiétant. Et ce côté inquiétant, il, il, est, il, est, il est présent dans le film. C'est le fait qu'il soit entre autres associé aux Indiens. Que les Indiens peuvent surgir de nulle part. Et la première apparition des Indiens, et d'ailleurs, visuellement, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est hyper spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y, y a un plan large sur la, la, la diligence au loin, puis un panoramique. Et là, on se retrouve juste avec les Indiens qui sont au bord de la falaise, mais juste à côté. C'est-à-dire, dans le même plan, on a euh, en gros un cadrage euh, éloigné, très large, et, et puis le, un plan rapproché des Indiens sur la menace au présent. C'est-à-dire que le, très clairement, ce décor, c'est leur territoire. Et, et, et voilà. Donc, euh, dans les paysages, hein, je parle de monuments de vallée, mais il y a un truc qui est très important aussi dans tous ces plans larges en extérieur, c'est le ciel, ce sont les nuages. Hein. Voilà, et ça, je pense que ça va rentrer dans le sens de ce que disait Obéi, c'est-à-dire le côté, euh, le point de vue qui de toute façon domine les hommes. Quoi. Ça soit beau, mais de toute façon, c'est chose qui relativise toutes les affaires humaines. Voilà, j'ai d'autres choses à dire, mais je ne vais pas parler trop longtemps tout seul, en tout cas, donc euh, voilà. N'hésitez pas à, à rebondir ou à poser des questions. Voilà, je crois que j'ai pas assez quoi pour dire là-dessus. Donc je disais qu'il y avait deux autres personnages aussi qui sont importants dans le film, c'est le, le shérif et le cocher. Oui, oui, tout à fait. Voilà. J'en ai pas parlé. Alors après, je, je pense qu'ils sont moins importants. Euh, le, 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 ils sont moins importants ce qui ne sont pas dans ces rapports de euh, euh, exclus de la société ou euh, méprisant euh, ou euh, cherchant à se distinguer des autres ils sont en dehors de ça et d'ailleurs hein, euh, ils ne sont pas dans la diligence quoi. Que, et d'ailleurs ils ne savent pas très bien quoi se dire 
c'est amusant parce qu'il y a cette scène où euh, au début Buck il, il parle de sa femme mexicaine qui lui fait des arrêtés sans arrêt et voilà, qui lui prend un peu la vie. Et, et, et puis voilà, il parle de Ringo une ou deux fois, à savoir euh, ouais, pourquoi est-ce que tu veux l'enfermer, mais en fait c'est pour le protéger, etc. Et après ils n'ont plus rien à se dire. Quoi. Euh, donc voilà. Je crois, j'ai oublié de dire un truc, mais du coup voilà, je ne réponds pas directement à votre question. Je, je crois que ce qui intéresse Ford, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la, de la division, c'est-à-dire dans cet espace clos. Euh, qui cinématographiquement est intéressant, c'est parce qu'on ne peut pas avoir tous les personnages en même temps dans le plan. Et que du coup, il y a un truc hyper subtil, c'est qu'en fonction de la façon dont ils sont cadrés et la façon dont c'est monté, ça crée des rapports euh, entre les uns et les autres. Soit des rapports d'opposition, soit des rapports de rapprochement. Et en plus, ça varie parce que la position des personnages, au fur et à mesure du trajet, euh, change. Euh, là, c'est là où il faudrait faire un peu d'analyse filmique et reprendre des plans, ce que je n'ai pas prévu de faire. Hein. Donc, je n'ai pas d'image sous la main. Euh, mais c'est intéressant... Euh, de, de, de distinguer les moments où les, les personnages sont filmés tout seuls ou quand ils sont filmés en groupe. Et par exemple, un truc qui est, qui est hyper, euh, je trouve, rigolo, c'est que le personnage qui est insupportable, qui n'est lié à personne, qui est le, le banquier, eh ben, dans, la, dans la diligence, il est tout le temps filmé avec quelqu'un d'autre. Et ce qui fait que ça crée un effet de contraste. Il, il est soit, euh, parce que je dis, il est entre les deux femmes, hein, il est soit avec Dallas, hein, soit filmé avec Dallas, soit filmé avec Mrs. Mallory. Et en fait, il n'y a aucun lien entre les deux. Quoi. Et, et c'est des jeux de regard. Voilà. Donc ça pour dire, je ne réponds qu'indirectement à votre question, mais j'en ai pas parlé parce que le, le Buck et, et le shérif, je pense qu'ils sont pour le coup euh, extérieurs à ce qui se joue d'essentiel dans le film, c'est-à-dire les rapports euh, dans ou en dehors de la société. Et, et voilà. Par contre, euh, si, si je devais faire un rapprochement, c'est le côté couple. Ils forment tous, sauf le banquier, ils forment tous des couples. Et il y, y a ce couple, et, et entre autres, ils sont. Euh, L'association des deux, elle est souvent euh, comique, parce que, en fait, le personnage le moins intéressant, euh, c'est quand même le shérif. Quoi. Parce qu'il ne joue pas euh, véritablement de rôle, euh, et, et, et que le, le, le fait, <rire> par exemple, hein, le, le fait de faire respecter la loi, d'arrêter les, les criminels, ben, euh, c'est Ringo euh, qui, qui s'en fait encharger. Lui, il veut juste, il donne l'autorisation euh, d'une minute d'aller régler ses comptes. Quoi. Euh, voilà. et, et, et Buck, il a un intérêt, c'est qu'il est amusant. Et il y, y, y a le contraste entre les deux, puisque le shérif est censé être celui qui garantit la, la démocratie, qui, euh, voilà, qui, qui prend les décisions après avoir consulté tout le monde, mais c'est aussi celui qui force les décisions et qui, systématiquement, empêche Buck de parler. Voilà. Mais, mais, voilà. mais, mais effectivement, j'en ai pas parlé spontanément parce que je pense que ce personnage est quand même un peu en retrait par rapport au, par rapport aux autres. Je sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions. J'irai dans ton sens sur sur un certain nombre de choses et notamment sur le sur la fonction de cette diligence qui pour moi est, est vraiment très particulière et fait en grande partie la singularité ou à ce moment-là peut-être la la modernité de la proposition de force par rapport à tout ce qui, tout ce qui est antérieur dans, dans Western, parce que je pense qu'il ne fait pas seulement ça pour les enjeux qui concernent le personnage, c'est vraiment le, 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 le moteur du film et, et tout ce qu'il a pu décrire, mais par ailleurs, il fonde des archétypes. Et, et jusque-là, ces personnages, dans l'espace du Western, il y en a un ici, il y en a un là, c'est des personnages qui ne sont pas encore formés, qui ne sont pas assez définis, et là, d'un seul coup, à partir de cette coach, tous les médecins seront alcooliques, presque. C'est euh, une évidence. Tous les joueurs auront une, évidence, une élégance un peu aristocratique, comme ça, qui les rend immédiatement suspects aux yeux du spectateur. Chaque fois qu'on donne une tape de jeu, celui qui est le mieux sapé, c'est celui qui triche. Euh, bon, c'est comme ça pour quasiment tous les, tous les westerns qui vont suivre. Et puis, il y a surtout la confrontation entre les deux personnages féminins sur, sur laquelle tu as insisté, Miss Mallory et... et et Dallas, parce que euh, les, 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 les femmes, contrairement à ce qu'on qu a pu croire ou ont entendu dire, parce que les westerns, c'est quand même un genre masculin et, et viril, etc., les femmes sont absolument essentielles au western. Les grands westerns des années 50, Johnny Guitare et bien d'autres, euh, Chine de Lang, etc., et ils reviendront euh, largement, ou euh, le film de, 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 de Fleur, Forty, euh, Forty Guns, des films comme ça, en mettant vraiment des personnages féminins à la, à la tête des hommes, quasiment. Euh, de, de manière à les, à 
dévaloriser, à faire comprendre à quel point elles sont essentielles à la compréhension du dessin, parce qu'il n'y a pas de généalogie euh, sans, sans elles. Et il y a plein de films de, de, de flop, par exemple de western, de films qui se passent dans l'Ouest, où il y a des naissances. Pour, pour, pour mettre des bébés fordiens sur l'écran, comme ça, on a au moins une dizaine ou une douzaine de films où on donne naissance dans les films de, de, de flop. C'est assez rare au, au, au cinéma, parce que c'est quasiment une figure récurrente, mais euh, le fait de les concentrer ces personnages dans un espace euh, aussi réduit que celui de la, de la diligence fait que Ford fait très bien ce qu'il fait à un moment donné, il met une carte qui est complètement éclatée du western, et il met ça dans ce paysage de monument de vallée dont tout le monde connaît et tout, et en plus ça il ramasse tout quoi. il en fait une sorte, il fait même un vignettage parce qu'il y a plusieurs reprises, il tend la tête par la fenêtre, parce qu'on a deux ou trois bouts de fenêtre comme ça, où on les voit, et puis successivement les, les indices, histoire de bien les identifier comme si à partir de maintenant euh, l'album Panini du western c'était un peu... Euh, c'était un peu Stagecoach qui l'avait euh, qu qu euh, formé. Puis les personnages féminins, elles sont euh, où il y a la prostituée, au grand cœur, où il euh, y a la fille du... Il y a la propriétaire terrienne, ou alors la, la, la femme d'officier. C'est à peu près les trois, les, les trois types de, de figures féminines dominantes. Ce qui est intéressant avec, euh, avec Dallas et avec bien d'autres qu'on qu verra après, c'est la métamorphose ou la transformation dans le fait de la rencontre amoureuse là avec le sud parce qu'elle devient euh, plus prostituée, mais femme de Ranchero à la fin euh, du, du film. Donc elle, elle, euh, elle ancre son rapport à la terre, elle vient se poser quelque part et elle va construire. Quoi. Et c'est tout l'enjeu de bien des westerns, c'est cette évolution du personnage féminin, sa transformation, quand le héros lui-même n'est pas pris euh, en grippe, ou en tout cas en situation d'hésitation entre, entre deux femmes, la prostituée et puis celle avec laquelle il pourra former une famille, il ne sait pas trop quoi faire. Et en général, quand il en choisit une, soit qui choisit l'aventure, qui se barre avec la prostituée, ou qui choisit un peu la vie confortable, américaine, posée, enfin la frontière en fait, les Alpes, territoire borné, avec, euh, avec l'autre. Je pense que de ce point de vue-là, dans, dans, dans l'histoire du western, il y a un avant et, et un après cette chose. Quoi. Euh, ce sont ces films qui posent, qui posent les jalons. Alors après, les grands cinéastes ne les, auront pas pris, les ont pas repris tels quels, ils les ont les ont les ont fait à leurs mains quoi c'est pas une imitation on n'est pas obligé de faire comme ça donc je pense notamment à l'ouverture de, de Winchester 73 lorsque Anthony Mann quand il prend euh, Shelley Winters pour jouer le pour jouer le rôle féminin du film enfin celle qui va passer comme la, la Winchester entre toutes les mains il, dans, le, dans, dans le film il prend euh, quasiment le le sosie de Fast Trader quoi euh, et elle a la même robe au début du alors que le film fait exactement le mouvement inverse, là où Ford se concentre, dans Winchester, il ne bouge pas du tout. Quoi. Il y a une sorte d'annuaire du western qui fait qu'une une cartographie euh, euh, essentielle. Mais oui, bah donc oui, je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Le, le, juste l'idée le, le, d'enfermer de, 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 des personnages, ce qu'on pourrait dire, c'est une contrainte. Euh, c'est hyper handicapant, quoi. C'est-à-dire de de filmer sept personnages dans une boîte, c'est ça. Moi, ça me fait penser au truc de l'anecdote de Hitchcock qui disait que son rêve, c'est de faire euh, un film dans une cabine téléphonique. Mm -hmm. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, il euh, y, y a une contrainte, euh, mais rien que formellement, qui est hyper, euh, hyper handicapante, et le, le, le film tient euh, à ça. Euh, ce que je voulais te dire, et ça m'y fait penser, c'est qu'en introduction tout à l'heure, j'ai évoqué l'influence de, de Ford sur Orson Welles, entre autres sur, de ce film sur euh, Stephen Kane, euh, un truc qui est manifeste c'est la façon dont les intérieurs sont filmés, alors pas dans la diligence mais les intérieurs dans les, dans les deux stations, les deux haltes euh, voilà. on, a, on a souvent des plans d'ensemble où on voit tous les personnages hein, et des plans qui sont relativement longs et on voit les sols et les plafonds c'est dans l'idée que les personnages sont dans un, un lieu qui est clos euh, voilà et on disait tout à l'heure que le Wells a regardé Stagecoach avec l'ensemble des techniciens et parmi ces techniciens, c'est Greg Toland qui avait déjà travaillé avec Ford qui est le, le chef opérateur de, de, de Stephen Kane enfin, et, et on a souvent dit Stephen Kane voilà, il y a les plafonds c'est une façon de, de filmer des intérieurs qui est totalement nouvelle, ça avait déjà été fait entre autres dans ce, dans ce film là euh, voilà. si, si, si je devais conclure sauf s'il y, y, y a encore question ou alors mais je, je peut-être que, peut que Jérôme en a moi j'en ai une à laquelle je pense hein, c'est que je vous ai dit tout à l'heure donc la, la, la scène de poursuite euh, euh, 
outil là aussi, quand tu disais que ça fonde des, des archétypes, et on va la retrouver plein de fois, entre autres dans les films de cavalerie de John Ford lui-même. Euh, mais un truc auquel on est habitué, qu'on voit déjà dans ce film, c'est euh, que quand il y a euh, un blanc qui tire une fois, euh, vous avez au moins euh, un, voire deux, voire trois euh, indiens qui tombent. Quoi. Et, 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 et donc pour l'anecdote, une des raisons de ça, euh, en dehors de montrer, on n'a pas parlé de ça, hein, c'est aussi l'image des indiens, des mexicains euh, dans le film, évidemment c'est un, un peu troublant. Quoi. Euh, voilà. mais, mais une des raisons de ça, c'est que les indiens étaient payés à la chute. Donc, euh, donc, donc, voilà, donc plus ils tombaient, plus ils donnaient d'argent. Voilà. Mais c est, c est, ça reste extrêmement spectaculaire. Il hein. y, y a aussi ce truc là, là le, le, qui était le, le cascadeur avec qui Ford a beaucoup travaillé, là, celui, qui, celui qui fait les deux cascades qui monte sur l'attelage de chevaux. En fait, il y a d'abord un Indien, puis John Wayne, qui fait à peu près la même cascade, mais c'est deux fois le même, le même cascadeur. Et, et la première fois, c'est hyper impressionnant, c'est qu'il passe sous la diligence. Quoi. Et il se relève derrière dans un même plan, hein, on le voit qu'il se relève derrière en titubant. Euh oui, oui, euh, bon, enfin, mais en tout cas, le, le cascadeur lui-même, euh, voilà. Euh, mais cette scène, elle, euh, alors je trouve qu'on l'attend, parce que jusqu'ici, le, 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 ça pourrait être un film qui déçoit un peu au sens où, euh, dans un western, on attend de l'action. Et d'ailleurs, on s'est habitué depuis à avoir, dans les westerns plus récents, à avoir une scène de violence au début. Il y, y a généralement une scène de violence au début, euh, et puis on va retrouver euh, une scène symétrique à la fin. Ça, c'est vraiment là où il y a le plus de violence. Quoi. Là, il y a, enfin, je veux dire, jusqu'à la fin, euh, le western, parce que ça se déroule dans un univers western, mais il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas pas de course poursuite, il n'y a pas d'action, pas du tout. Euh, et, et si on enlève le, le duel final qu'on ne voit pas, euh, le moment d'action du western, enfin euh, purement western, c'est cette scène-là. Et pour le coup, elle dure, la scène dure longtemps. Hein. Si vous voulez, euh, sur les anecdotes... Euh Il faut évoquer le Mexique comme, euh, comme un point d'horizon pour... Euh pour le, le, le personnage du Kid à la fin, mais en fait le film vient un peu du Mexique parce que euh, Ford avait un bateau qui s'appelait la, la Ranner et généralement il emmenait tous ses copains de Beuvry euh, en bateau pour aller euh, se filmer euh, au Mexique parce que c'était moins cher et puis surtout il les embêtait moins quand ils se battaient dans les barques quand ils étaient aux états unis Et, euh, et John Wayne a fait partie d'une de ses expéditions sur, sur la Ranner en, en bateau et pendant le trajet c'est là que Ford lui a proposé le... Le, scén le scénario du film qu'il découvrait pour la première fois et, et effectivement John Wayne attendait depuis déjà pas mal de temps que, que Ford l'engage et, et donc il joue le scénario pendant la nuit avec une espèce de fièvre euh, au désir très, très forte et le lendemain Ford va le voir et lui dit voilà comme t'es un peu euh, dans les films de seconde zone là euh, en fait je voudrais bien que tu me conseilles parce que je cherche un acteur euh, assez jeune pour jouer le rôle du titre qu'on n'a jamais vu à l'écran et effectivement l'autre attendait ce que Ford lui propose il l'appelle Marmot pendant plusieurs jours comme ça avant de lui dire finalement comme il n'avait pas trouvé de, de solution c'est lui qui allait faire le rôle alors que dès le départ le film avait été fait pour lui quasiment quoi. donc il y a un côté très sadique comme ça chez Ford euh, euh, avec, les acteurs, avec les actrices parfois mais plus rarement mais euh, une espèce de grand tour d'humiliation comme ça auquel, euh, auquel il aimait se se laisser aller très, très facilement avec, euh, avec cet acteur. Mais sur, le, sur la fin du film, enfin, une chose qui te rappelle en le revoyant, euh, c'est que le Luc est le sosie de Tom Mix. Et, et, et Tom Mix, c'est le cow-boy muet du cinéma américain. C'est des, des années 20, le cow-boy blanc, alors que lui, c'est toujours... Euh, avec des teintes yak blanches, un pantalon blanc, un chemise blanche, et puis il sort immaculé du désert, il n'a pas pris la poussière euh, sur propre, et effectivement c'est l'homme qui incarne l'ordre, la, la loi, l'autorité dans, dans, dans l'Ouest, enfin, l'incorruptible. Or, euh, celui que John Wayne tue à la fin, étant donné que lui va être l'archétype du cow-boy moderne, euh, il tue une gloire du passé. Quoi. Et d'ailleurs, Luc ne dit quasiment pas un mot de toutes les scènes qu'il a dans ce film. Enfin, on ne l'entend pas, il fait une réplique dans le bar, et puis point barre, c'est vraiment un, un, un cow-boy sans voix. Quoi. Oui, mais je pense que ça se voit, même si on ne connaît pas Tom Mix, il, il, est, il est filmé comme un acteur du muet. Hein. Euh, 
vrai que quand il est à la table de jeu, qui se lève et qu'il est dans l'ombre après, euh, il, il a l'air d'être d'un autre, autre temps. Quoi. Voilà. Euh, je vais peut-être conclure ju juste ce que je voulais dire pour finir. Euh, euh, je pense que Jérôme sera d'accord avec moi. Euh, euh, C'est qu'une des particularités du style de Ford, euh, c'est euh, sa concision, c'est-à-dire le fait qu'en très peu de plans, en très peu d'images, ça raconte plein de choses. Je ne sais pas si ça... Euh, pour ceux qui connaissent déjà, j'imagine que, que vous, 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 vous y êtes habitué, mais, mais, mais le film de Ford rentre dedans, mais tout de suite, et les personnages, ils existent tout de suite. C'est-à-dire qu'on comprend... Je, 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 je redonne un exemple... Je parlais de l'influence du film donc sur Stephen King. Euh, un, un des trucs que le film utilise pas mal, c'est le jeu sur la profondeur de champ, mais aussi pour créer des rapports entre les personnages. La rencontre entre Mrs. Mallory et Hadfield, a priori, vous, voilà, ils ne sont pas faits pour se rencontrer, mais il y a un truc qui se passe dans le même plan. C'est-à-dire qu'ils sont euh, l'un au premier plan, l'autre euh, à l'arrière-plan. Euh, ils se regardent et il y a un truc qui se passe entre les deux. Et, et du coup, ça veut dire qu'il y a un un petit fil qui va être tiré ensuite pour le spectateur, euh, l'histoire de cette relation, et ça c'est un truc hyper fort dans le film. Euh, il le, 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 y a plein plein d'autres exemples comme ça, et, et, et ces personnages, euh, j'ai dit ça tout à l'heure, mais ces personnages ils ont tous une épaisseur, ils sont tous attachants, sauf le banquier, euh, mais c'est hyper étonnant d'arriver à faire exister, euh, et, et dans tous enfin, les films que je n'ai pas vus, mais tous les films de Ford que j'ai vus en tout cas, il y en a quand même pas mal, c'est toujours la, une des forces de ces films-là. Ça, ça, ça pose des personnages, y compris des personnages secondaires, mais euh, ils existent vraiment. Ce n'est pas juste des personnages de papier. Quoi. Et, voilà. Je propose qu'on s'arrête là, et merci de votre attention.